0: Ну как дела с контентом обстоят? Контента стало
1: слишком много.
0: То ли ролик создай, то ли продай нам что-нибудь, то ли, в принципе, сделай нас классными.
1: Это вот такая тоже ловушка рынка.
0: Покупаем мы чужой опыт, чужую насмотренность.
1: Креатор, он должен, с одной стороны, системно мыслить.
0: Всем привет! У нас в гостях Дмитрий Бескромный, основатель диджитал-агентства BQ Group, руководитель проекта топ блок Оно Россия. Страна возможностей». Дима, привет. Аня, привет. Ну как дела с контентом обстоят? Давай поговорим, потому что ты, мне кажется, во всех ипостасях его воспроизводишь, и как руководитель агентства, и сам как креатор, как автор, и как человек, который работает для бизнеса, скажем так. Вот давай поговорим про рынок контента. Давай начнем, наверное, с бизнеса. Это самое интересное сейчас. Мы говорим здесь о практических таких вещах. Вот что сейчас с точки зрения контент-решений, я бы так сказала, лучше всего продается бизнесу.
1: Знаешь, на самом деле, не буду говорить очевидных вещей относительно того, что контента стало слишком много. Мы живем давно уже в не только в сервисной экономике, но и в условиях экономики внимания, когда за единицу нашего внимания точно так же торгуются все, да, не только соцсети, но и маркетплейсы, какие-то локальные бизнесы. Люди все больше проводят времени в том же озоне, да, где они смотрят сторис, там просто залипают. Поэтому даже вот несколько лет назад основатель Netflix рапортовал, что они конкурируют теперь со сном потому что контента стало так много, да, что когда спать. как бы да, когда
0: спать и вот
1: собственно то самое клиповое мышление, которое сейчас да у нас превалирует, это как раз короткие форматы. Это же по сути реакция на перенасыщенное инфополе и пространство, да, потому что настолько много всего, что ты не в состоянии к этому относиться, иначе просто можно сойти с ума. И вот в этом смысле, что сейчас заходит в плане контента, заходит на самом деле именно такие точечные осмысленные креативные подходы, когда ты четко понимаешь не даже не то, что кто твоя аудитория, концепция целевых Аудитории, в принципе, сейчас очень размытая, она в какой-то степени устарела, да, потому что важно, решаешь ли ты задачу и приносишь ли пользу для тех, кто твоя лояльная аудитория. Вот, а в большей степени какие-то тонкие настройки это уникальная тональность, потому что вот если взять тот же Телеграм, сейчас это королевство авторских медиа, да, и туда идут именно за авторской риторикой, за его какой-то перчинкой, да, зачастую это юмор, правда, многие, к сожалению, не все умеют в юмор, да, хотя рапортуют тоже об этом. Но вот такие вот, наверное, инструменты, как сторителлинг, драматургия, авторские какие-то концепции, они очень сейчас хорошо помогают что-то продвигать, особенно с трендом на человекоцентричность, да, что мы смещаем фокус с позиционирования бренда, как такого монструозного, большого, который нависает цифрами, там, типа, мы лидер рынка, как это было раньше, там, в нулевых, да, uh -huh. посмотрите наш сайт, мы там...
0: Да, мы самые классные. Самые
1: большие, да, самые классные. Сейчас все вот такое вот, да, что, эй, там, мы давай друзья. У нас такая-то задача, да. Да, такая. У нас продукт есть. Да-да-да, и даже если вот по тем же этим концепциям Jobs to be done, если раньше мы продавали там не дрели а дырку в стене, да, в конечном счете там эмоции от повешенной картины, то сейчас, по сути, каждая компания, которая что-то предлагает, она так или иначе решает задачу. Возникает уже другая задача через коммуникации создать эмоциональную связь с потребителем. Как раз и здесь бренд-медиа выступает как замечательный инструмент, и великолепная инвестиция, которая позволяет тебе по сути создавать свой управляемый медиа ресурс, который находится в твоей категории, который просто помогает усиливать тебе позиции лояльности и возврата твоих клиентов.
0: Бренд-медиа мы вообще в принципе адвокаты этого явления формата, как ты понимаешь, да, ты в, в подкасте, который называется «Бренды и медиа». В Я знаю. Смысле, да, в этом смысле абсолютно точно могу поддержать, потому что, да, это долгосрочная инвестиция, но которая, как правило, дает очень неплохой результат. Но вернемся все-таки к нуждам бизнеса, который к тебе приходит и заказывают у тебя какую-то услугу. Вот по твоим наблюдениям сейчас у тебя больше покупают контент для продажи чего-то или для, может быть, работы с имиджевыми историями или с какой-то повышением там, лояльности, с комьюнити-менеджментом. Вот зачем конкретно к тебе приходит какую услугу у тебя сейчас покупают чаще всего?
1: Знаешь, я на самом деле всегда разделяю все активности на достаточно четкое целеполагание. Это вот такая тоже ловушка рынка. Знаешь, например, когда мы делали несколько лет назад ролик, ну, лет уже 7 для Apple, когда выходил 10 iPhone, и мы рекламировали их официальный сервис, услугу мобильная каска, когда ты разбиваешь телефон и приносишь его новый. Мы делали ролик прямо в день выхода телефона. И тогда вот возник такой каноничный вопрос. То есть заказчик изначально хотел креативный ролик, который просто инициирует интерес к официальному сервису которой на Тверской находится. То есть, как будто бы здесь KPI — это просмотры, охваты, вовлеченность. Но по мере как говорят, пути лошадка успела подрасти, да, и потом началось. А какие продажи будут с этого ролика? А сколько мы получим целевых звонков? И вот мне кажется, ключевая проблема, которая сохраняется, в принципе, в медиа, если говорить о контент-маркетинге, да, это очень размазанное целеполагание, потому что всегда хочется все. Вот когда приходит заказчик, он же как? Он мыслит инструментами, как правило. В моем мире, да, целеполагание все должно быть четко и фокусно. Если мы делаем бренд-медиа, например, в телеге, ну, я называю это микромедиа, да, то есть маленький такой ресурс. То давайте ориентироваться на медийные показатели. В первую очередь это рыночные показатели, прироста подписчиков, стоимости целевого подписчика, чтобы он был уместный в этой категории. Да, очевидно, там вот я веду сетку новостных, например, пабликов, да, там стоимость более низкая, чем в канале про финансовую грамотность, где у тебя более, там, скажем, такая элитарная.
0: Дорогостоящая да, аудитория. Да.
1: да, вот у меня канал с февраля прошлого года развиваю свой канал про маркетинг и рекламу. Очень много часто в нем пишу. Я вложил в него уже невероятное количество средств и Сколько, даже, если не секрет? Ну, сейчас У меня 6200 подписчиков Я постоянно запускаю флайты с промо, потому что Как только ты выключаешь кнопку рекламы У тебя просто летят вниз показатели И рекламодатели перестают к тебе обращаться Вот за год я начинал, у меня подписчик стоил Где-то 60-70 рублей в вилке, сейчас иногда Вылетает за 200 рублей Всего потратил порядка 600 тысяч на промо Я сам его веду, у меня нет гоустрайтера mm -hmm. Я публикую от одного до трех постов в день И вот сугубо на промо я потратил где-то 600 тысяч Это было порядка уже 6-7 флайтов больших. И главный инсайт, который я из этого вынес, это то, что нет ничего хуже, чем рекламировать канал про маркетинг и рекламу в других каналах про маркетинг и рекламу.
0: Ты знаешь, я склоняюсь примерно к той же мысли, но про твой обязательно блок мы поговорим. Я хочу все-таки вернуть себя на секундочку к тому вопросу, с которого мы начали. Услуги, и хорошо, давай поговорим, наверное, тогда еще с точки зрения денег. Вот средний чек сейчас, например, на услуги по созданию контента вот для той или иной задачи. Ты сказал, что да, задачи в процессе могут меняться, то ли ролик создай, то ли mm -hmm. продай нам что будет то ли в принципе сделано с классными но тем не менее заказывают очевидно создание некой единицы контента да или там серии единиц контента что-то заказывают вот сейчас средний чек в твоем агентстве он как-то вообще изменился за последние там год два да
1: я сейчас немножко тоже вернусь к этому вопросу вот когда я говорил про размытый кипяй да что например когда мы договариваемся с заказчиком мы всегда двигаемся итерационно например если мы делаем с нуля какой-нибудь там условно телеграм-канал то мы обсуждаем какой-то период этого флайта например полгода за который мы должны вырасти набрать допустим на целевых подписчиков, чтобы у нас был уровень вовлеченности, хотя бы, там, не знаю, 25% процентов подписчиков читала новости этого канала. На этих вещах они понятны, они измеримы, и мы фиксируемся. Если в разрезе возникают какие-то дополнительные вещи, ведь в той же телеге не обязательно иметь канал, чтобы, например, быстро спозиционировать какой-то продукт или ивент. Ты можешь просто сделать сетку размещений в релевантных каналах и точно так же поднять знание о чем угодно. И здесь уже вступают как раз показатели конверсии, да? Пожалуйста, там, показатели отказов, да, то есть конверсии в регистрации. Это все прекрасно измеримо. Я просто очень рекомендую. Если наши слушатели работают, и у них есть микроагентства какие-то, и они занимаются оказанием похожих услуг, то всегда максимально фокусироваться и не идти на поводу, да, потому что всегда, ну, это норма рынка. Любой заказчик хочет выжить все, максимум. Исполнитель хочет соблюсти маржинальность и как бы, да.
0: Особенно, когда бюджеты сейчас особенно экономят, и, в общем, к ним так аккуратнее подходят. Да,
1: вот по поводу бюджетов как раз. Мы являемся агентством, вот я не люблю это слово, ну называется бутикового типа, да, то есть у нас небольшой пул клиентов, они все крупные, это серьезные бренды, но мы не берем никогда в портфель там больше 6-7 проектов параллельно, потому что тогда теряется тот самый авторский, интернадзор, надзор, который я могу обеспечивать, вовлекаясь в тот или иной проект. Это уже получается такая конвейерная потоковая история. Мне лично это совершенно неинтересно. Я не могу сказать, что чеки глобально выросли. На самом деле, с учетом перераспределения площадок, всех инструментов, плюс-минус все осталось также. И здесь это одна из наших фишек. То есть мы работаем на уровне прям топовых контент-агентств, но мы не то что демпингуем. У меня нет сейчас офиса. Команда, по сути, разбросана по разным странам нам даже, да, есть у меня ребята, кто уехал из России, мы продолжаем работать вместе, но при этом мне удается соблюдать неплохую маржинальность, именно за счет того, что нет высоких расходов, кроме фото, а по сути это интеллектуальный труд моих ребят, и поэтому я могу сказать, что чеки, может быть, подросли на 10-15-20%, процентов, это, ну, точечная история, но глобально мы просто иногда, там, каждый год повышаем на инфляцию чуть-чуть, да, не сильно, скажем так, лезем в карман нашим клиентам, но в этом и история, что мы работаем годами, то есть мы работаем с клиентами в среднем по 3-4 года, для агентства это очень много для маленького, потому что сменяемость агентств, как правило, гораздо чаще.
0: Ну да, но все-таки, а заказывать больше не продукты, а решения для продажи или решения для ими уже сейчас вот у тебя?
1: Ты знаешь, на самом деле же конкретно для продажи очень мало обращаются, потому что, во-первых, мы себя и не позиционируем как перформанс агентство, да, все-таки перформанс — это немножко другая история. Это когда каналы вторичны, задача — выжать максимум, получить максимальную конверсию, и здесь идет вход все, да, там медийная реклама, контекстная реклама, ТГБшки всякие. Мы не совсем про это, мы больше про медиа, как Раз. мы про то как создавать вот это комьюнити до да, вокруг бренда вовлекать людей по сути мы работаем если разбить воронку на классические там пять этапов то мы работаем с верхними тремя и как раз таки подводим людей к покупке и тем более как правило у больших брендов всегда есть четкое разделение что перформанс ведет отдельное агентство которое занимается сугубо перформансом как правило это какой-нибудь ну, раньше это были глобалы которые навязаны да и они работают по инструкции именно с этим агентством в конкретном регионе сейчас ситуация немножко изменилась это российские агентства но есть и мне нравится эта категория потому что один исполнитель не может делать все хорошо это то же самое что фрилансер многорук он делает все и плохо да можно взять такого человека у тебя будет все средненько и как бы результатов ты не добьешься гораздо лучше когда у тебя есть профильные качественные команды которые каждый понимает свой блок и вот здесь это действительно прерогатива среднего и большого бизнеса потому что он говорит с тобой на одном языке он это понимает и это вот знаешь такое колесо сансары потому что малый микробизнес он всегда хочет вот взять такого многорука либо агентство выжать из него все и продажи Он об этом обжигается а с другой стороны агентство тоже идет навстречу, потому что они набивают руку, ищут себе новых клиентов, и они очень хотят, ну, сделать максимум. Но, как правило, это все вот такая цикличная история, которая учит обе стороны, и они как бы на этих уроках либо учатся, либо...
0: Учат обе стороны нанимать людей под задачу и все-таки, да, не экономить там, где экономить не нужно. Правильно понимаю?
1: Абсолютно, потому что на самом деле собственнику микробизнеса нет ничего лучше, например, чем самому научиться базово, чтобы верхнеуровнево хотя бы понимать инструменты, Потому что это, на самом деле, ну, база в наше время, да, и понимание каких-то фундаментальных маркетинговых коммуникационных механизмов, Особенно там, что касается поведения покупателей, поведенческих паттернов, да, всяких, это те инструменты, которые позволяют тебе залезть в голову человека, который находится, я говорю про мегаполиса, да, сейчас в первую очередь, который каждый день находится вот в этой вот пелене безумия контента, который его со всех сторон дергает за ниточки. И это же есть проблема. Сейчас гораздо сложнее удержать своего, например, подписчика, потому что, ладно, привлечь ты его можешь. Но, например, что такое Telegram? Telegram это про отписки. Ты делаешь контент, а тебя отписываются, ты делаешь еще больше качества контента а тебя отписываются. Это норма.
0: Этот процесс невозможно остановить. Слушай, ну ты вот хорошую мысль подкинула. Это, кстати, то, с чем я сталкиваюсь, когда ко мне обращаются за консультациями. Иногда, например, там, владельцы какого-нибудь малого бизнеса. Мне говорят, слушайте, от кого нам нанять? Нам там, нужен СММщик. Я говорю, подождите, подождите, а что у вас болит? давайте давайте существует, да. Да, давайте, давайте мы разберемся относительно того, что вообще, какую задачу вы решаете и так далее. И я часто вижу, что люди просто не понимают, с чем СММщик отличается, там, я не знаю, от ä, просто классических Маркетолога в целом, ну, ты понимаешь, да, вот, вот какие виды СММ бывают. Э, в общем, кто просто редактор, а кто кто видеограф, кто дизайн. Короче говоря, в принципе, полностью вот такое размытое восприятие вот этой вот сферы. Поэтому совет учиться хотя бы верхнеуровнем и понимать, из чего состоит маркетинг, из чего состоит пиар, из чего состоит вообще коммуникация. В целом для владельцев бизнеса, мне кажется, это вообще супер важно. И как раз в связи с этим, давай-ка я тебя распрошу: вот о чем. Я знаю, что ты сейчас делаешь проект. Ну, ты вообще, в принципе, человек, который много кого учит, я так понимаю. Но ты сейчас сделаешь Академию Блогеров да для N+. Да. Скажи про проект вообще. Что это такое? Зачем? Для кого? Для каких задач? Что помогаете решить бизнесу здесь? Да,
1: конечно. Смотри, мы сейчас с моим партнером, с Вадимом Славгородским, делаем как раз этот образовательный проект. По сути, вот опять же, у нас же опыт вышки тоже достаточно большой. Делал программу Digital продюсер в социальных медиа, и мы как раз с партнерами на ней работали порядка четырех лет. Как раз недавно ее только мы поставили на паузу. И весь этот опыт — это такая резиновая методология. По сути, у нас есть вот понимание общего проектного подхода, да, который начинается от стратегии, целеполагания, выбора площадок, модели дистрибуции, потом аналитики и постоянного повторения качественного этого цикла для того, чтобы держать руку на пульсе да, развития своего проекта. И вот эту методологию мы упаковываем под абсолютно разные форматы. И внутрикорпоративное обучение — это один из форматов, который э, вот в данном конкретном случае очень интересно развернули. То есть, по сути, коллеги хотят создать такую внутри воронку. Это как раз тоже прерогатива большого бизнеса, потому что у них просто много сотрудников. И они хотят выявить таланты людей, которые потенциально хорошо пишут, хорошо разговаривают и могут участвовать во внутрикорпоративных коммуникациях, да, и быть таким.
0: Амбассадором получается? Да, да на наверное? самом
1: деле. И амбассадором, и в целом. То есть, чтобы в первую очередь выявить эти таланты, а уже во вторую очередь понять, как их можно интегрировать качественно в коммуникации. Ведь у каждого есть какая-то своя специфика. Кто-то пишет там про инженерию, кто-то про ESG, да? И вот они в совокупности могут быть, они же еще по регионам разбросаны, там Красноярск в первую очередь, понятное дело. И они могут как раз быть такими рупорами, да? То есть, они могут участвовать в каких-то онлайн-офлайн региональных событиях, они могут давать какие-то комментарии. То есть, по сути, это некое усиление коммуникации компании, да, и это решает на самом деле множество задач И позиционирование бренда, и с какой-то стороны HR-бренд Потому что они могут быть как ролевые модели Для людей, которые потенциально готовы устроиться в компанию да. На самом деле это очень классный подход И мы, в принципе, не в первый раз такую задачу уже решаем Мы вот для Билайн-университета помогали взращивать В позапрошлом году своих амбассадоров, лидеров мнений Которые именно являются рупором университета да? Что вот наш внутрикорпоративный университет Самый классный там, университетский университет из всех И здесь, на самом деле, это как раз попадает в тренд вот Того самого человеко-центричного контента когда гигантская корпорация спускается на уровень простой такой человечности, да, и через простых людей транслирует какие-то свои смыслы и ценности, при этом делает это ненасильственно.
0: Слушай, ну вообще, насколько легкий это процесс и трудозатратный, потому что, ну, мы понимаем, да, контент, в принципе, делают сегодня, ну, мы все контент, мы все медиа, может практически, в общем, каждый это делать, но делать хорошо — это же совершенно другое. Из чего состоит вообще курс? Вот чему конкретно вы учите людей, в, вот, например, конкретно в Академии для НПлюс?
1: На самом деле, курс состоит из 9 встреч. Это такой чуть более расширенный формат, потому что у нас есть и более короткие форматы. Мы сейчас также с партнерами ведем, вот для тех самых микробизнесменов, у нас есть формат, когда мы делаем 3 встречи по субботам по 8-9 часов. И за эти 3 субботы они просто прокачиваются и понимают как раз ту самую базу. В случае с N+, у нас чуть более расширенный формат. Мы начинаем, самое главное, это понимание контекста. У нас есть сессия, я ее веду, называется «Парадигма современного медиапотребления». Там как раз я рассказываю ребятам про экономику, внимание, даю им контекст, что сейчас невероятно сложно удержать внимание своего читателя. И как раз даем некую навигацию и дорожную карту, что чтобы это сделать и подойти к этому качественно, то нужно немножко перезагрузить свое сознание. да. И дальше мы уже даем им такой проектный подход. Мы начинаем с... Вот мой партнер Вадим как раз помогает найти концепцию своего блога и определить его полезное действие. То есть не просто какую-то размытую, да, а делать такую емкую, четкую структуру, чтобы человеку мог в моменте понять пользу, красиво это все упаковать. И дальше уже мы формируем насмотренность, даем различные таблички, как анализировать конкурентов, как следить за хорошими практиками, как крупных релевантных проектов, так и маленьких. Считаю, что тот же анализ конкурентов это одна из таких базовых вещей, да, что ты всегда должен вариться не только в своей категории, но и, в принципе, видеть все тренды в медиа и уметь, самое главное, развивать свой внутренний фильтр, чтобы отличать просто какую-то суету, да, которая существует для раздутия информационного чего поля.
0: нового, конечно.
1: Да, все по факту очень просто. Качественный контент сейчас можно делать, обладая, в первую очередь, системным мышлением, и мы вот как раз этому учим. Креатор, он должен, с одной стороны, системно мыслить, и здесь помогает как раз там, понимание длинных форматов. Это чтение художественной литературы, в первую очередь, там, мировой художественной классики, да, потому что, ну, вечные сюжеты, они всегда везде применимы, меняются только декорация. Но при этом уметь жонглировать короткими форматами, потому что я совершенно не демонизирую клиповое мышление и короткие форматы. Это всего лишь инструмент, который сейчас, как реакция на внешний контекст, если ты умеешь под него адаптироваться, то ты можешь транслировать любые смыслы, да, это же ведь, как бы, дело автора, что он вложит в конкретные жанры и форматы, но при этом обладать общим системным мышлением и, как бы видеть такую большую карту того, как вообще обстоят дела. Потому что, ну, на мой взгляд, в этом и заключается некая такая эксклюзивность тех авторов, за которыми идет аудитория, да, которых есть в первую очередь экспертиза. Ведь там тот же личный бренд, он начинается не с какого-то подхода к упаковке аккаунта, а с экспертизы. Если да, нет.
0: абсолютно. Упаковать можно, конечно, в принципе, все что угодно, но только сколько это проживет и какую пользу это принесет другому человеку. Конечно,
1: есть страшные вещи, когда там некоторые курсы, сейчас это уже в меньшей степени, но вот еще пару лет назад многие курсы сводились к тому, что мы найдем нишу, типа, для вас. Как можно искать нишу, если твоя ниша это то, чем ты, скорее всего, занимаешься, либо...
0: Да, или то, во что ты веришь. Да, или
1: то, или то, во что ты веришь. Так вот, этот микс и синергия системного такого мышления, да, плюс хорошей насмотренности, потому что без какого-то бэкграунда и насмотренности, ну, ты просто не сможешь создавать какой-то уникальный контент, потому что тот же анализ там, постоянный рынка, он нужен для того, чтобы у тебя в голове была такая база референсов, чтобы ты постоянно вот перебирал внутри такие бесконечные папки. Ага, а вот такой формат. А вот здесь я к этому отошлюсь. А здесь я сделаю отсылочку. А здесь и с юмором как раз вот сложнее всего работать, потому что нужна очень такая большая база референтная внутри да, себя.
0: Слушай, а какие-то KPI здесь есть у вас вот в рамках этой академии? Есть ли какие-то критерии, по которым, ну, собственно, ее успешность будет признана успешной?
1: Знаешь, отличный вопрос на самом деле. И вот здесь важно понимать, что по сути то, что мы сейчас делаем, это гипотеза. Это такой качественный эксперимент. Коллеги как раз привлекли для того, чтобы, наверное, мы сделали его максимально вот как-то хорошо, да, не просто там, грубо говоря, тестировали какие-то совсем, а наша гипотеза все-таки устойчивы, потому что они основываются на уже существующей экспертизе, мы это неоднократно делали, и в каждом конкретном случае воронка работает по-разному. Например, я всегда стараюсь там смотреть пессимистично, я понимаю, что где-то там 5-10% это вообще замечательный результат, потому что ну вот смотри, в интернете, если вспомнить там каноничные цифры, в среднем, да, по больнице по-моему 97% людей это просто молчаливые юзеры, они ничего не делают, они просто потребляют контент. Где-то 2% там лайкают, что-то комментируют, и только один процент является креаторами, авторы, которые создают что-то. Плюс-минус, эта воронка применима ко всему. Из 100% у тебя всегда есть какой-то вот золотой помет, да, который действительно имеет потенциал и при возможностях акселерации может достичь каких-то успехов. Это не хорошо, не плохо. Это не значит, что просто не каждому дано там вести системно свой блок или быть каким-то оратором, да, выступать на больших или не очень событиях. Это нормально, но вот как раз для того, чтобы это определить, и нужна, по сути, воронка, которая состоит из хорошей методологии. Самое главное, к ней еще добавляются домашние задания, потому что у нас достаточно такая простая но продуманная система тьютеров, которые под группам разбивают ребят и это гибрид то есть там есть форматы мастер майндов когда они как сейчас модно говорить думают друг об друга mm -hmm. вот это все и каких-то совместных обменов опытом и собственно нетворкинга
0: Вот у тебя есть еще другой проект руководителем которого ты являешься это топ блок это все-таки мне кажется более масштабная если не самая масштабная такая история про рекрутинг авторов вообще по всей стране а там выхлоп ну соответственно примерно такой же да где-нибудь 1 процент выпускников продолжает свои проекты или все продолжают свои проекты вообще какое наблюдение у тебя сложилось вот за этими людьми которые прошли через топ блок
1: ты знаешь я во втором сезоне пришел в топ блок на такой средней дистанции уже запуска и мне здесь немножко сложновато сказать по поводу результатов потому что как я сказал уже моя первая задача была перезагрузить проект и вот сейчас только то что запускается это и будет как раз ну, гипотеза моей концепции того что нужно все оцифровывать, что людей нужно разбивать по категориям что нужно с каждым работать по его потребностям да потому что очевидно там новичку нужен джентльменский набор и такой стартер пак для блогера да у топ Медийного лидера мнения у него совершенно другие потребности. Да, ему нужны какие-то эксклюзивные там возможности более куарные. уже другой. Конечно, конечно. По сути, базовые люди хотят денег и славы. Просто как бы для каждого ну, это. Да,
0: просто... основа нашего бизнеса. Да, в
1: разных формах. Просто да. по сути. Одному нужна акселерация, а другому масштабирование нужно. Если говорить про результаты, то блога понимаешь, проекты России страна возможности, они про социальный лифт. У -у -у. Социальный лифт по сути это когда ты даешь человеку разные возможности именно по его способностям. Да, кто-то там может не вести свой блог, но он хороший оратор мы и таких людей тоже приглашали. То есть у нас не было такого фокуса исключительно на цифрах. Фокус был скорее на общей вовлеченности в проект. Да? То есть если человек не был невероятно крутым с точки зрения цифр, но он постоянно вовлекался, он делал хорошо задания, имел желание ездить на блок-туры и мероприятия, то этого человека мы тоже брали прям хорошо в воронку. Я вот называю их такие прилежные ученики, да, то есть те, кто прям такие вот отличники. Но это не всегда про именно блок, про цифры, да, то есть это не всегда лидер мнений. Грубо говоря, если приходит рекламодатель, да, то mm -hmm. тебе такого человека сложнее продать. И поскольку у нас уже есть пул таких людей, они уже в этой воронке, то мне очень кажется и видится логичным как раз добавить к этому щепотку таких вот прям прокачанных блогов, да, чтобы это были не только прилежные ребята, но и те, кто действительно вырос, и можно было сказать, что вот смотри, у нас была точка А и точка Б, у нас это уже есть, просто хочется это максимально масштабировать, чтобы у нас, с одной стороны, были истории успеха, что вот он пришел там в Телеграм 500 подписчиков, вышел с шестью тысячами там за год, это уже отлично, вообще супер. Если
0: подытожить вот этот разговор наш с тобой про авторов и про ценность автора, все таки какое одно ключевое свойство для как раз контент-креатора ты бы сейчас отметил, вот, вот что позволит ему стать успешным? Что ты должен уметь делать или каким то должен быть, чтобы добиться хороших результатов в авторстве?
1: Хорошо делайте, плохо не делайте. Будь
0: классным и не не будь не классным. Это мой любимый совет. Да,
1: на, на самом деле, если действительно так синтезировать некую формулу, которая не то что успеха, да, которая может тебя привести к каким-то прагматичным результатам, я думаю, что в первую очередь это то, что стоит очень трезво себя оценивать и понимать вообще, да, есть ли какая-то экспертиза, достаточно ли навыков, возможно, стоит инвестировать средства в какое-то еще дополнительное образование, да, не обязательно вот про там блогинг, маркетинг, кто я, куда я иду, вот базовые вещи, да, потому что нет ничего хуже, чем, например, рассматривать именно вот блог, ведение там личного бренда и подобное, как какой-то инструмент капитализации, как вот исключительно в разрезе денег. Потому что тогда, все-таки, в первую очередь это должно быть таким естественным продолжением. Знаешь, как вот в отношениях ты можешь вступить, ну вот, на мой, опять же, субъективный взгляд, в отношения, когда у тебя внутренняя, как чаша, переполняется все-таки, да, и ты уже как бы в диалоге с собой, ты понимаешь, кто-то, у тебя нет каких-то, ну, прям совсем жестких внутренних конфликтов, тогда ты можешь что-то дать другому человеку. Здесь все то же самое. То есть ты должен базово уже быть таким самодостаточным, да, в этом плане, и делиться с другими. Потому что, опять же, есть блогеры, которые делятся там постоянно переживаниями. Это тоже тренды, да, там какие-то конфликты. Мы говорим все-таки больше с тобой в разрезе вот бизнеса, да, чего-то устойчивого такого. Именно поэтому какая-то зрелость, хотя бы более-менее сформировавшаяся, мне кажется, это хороший фундамент для того, чтобы такой был импульс к развитию. И уже этап номер два — это, конечно же, получение какой-то хорошей дорожной карты. То есть это можно сделать через разные каналы, инструменты. Сейчас мы живем в эпоху, когда вся информация доступна в интернете. Это, по сути, одна и та же информация, которая интерпретирована через призму опыта разных людей, да, вот как мы с тобой общаемся, если бы на нашем месте был кто-то другой, говорили бы там что-то иначе, да, например, через свой опыт. Это нормально, но, опять же, просто стоит постараться как-то вот составить себе правильную навигацию. Я очень за какие-то короткие форматы, да, чтобы получить интенсивную такую инъекцию навыков и, самое главное, максимально прикладных. Нет ничего хуже вот сухой теории, в наши дни она просто улетает.
0: тоже, так сказать, озвученной тобой, по сути, нужно просто в себе разобраться для начала, перед тем, как вступать на этот скользкий путь. Слушай, а скажи, а зачем тебе свое собственное бренд-медиа? Вот какие задачи конкретно для себя, ты с его помощью будешь решать. Ой,
1: у меня на самом деле несколько здесь задач, я могу очень детально давайте, тебе про давайте. это давайте. рассказать. Я никогда не вел систем на свой блог. Мне абсолютно не нравилась та самая запрещенная площадка, я имел на ней аккаунт, у меня он до сих пор есть. Она меня отторгала, мне не нравилось тратить свое время на нее. Мне нравился Телеграм, потому что в прошлом я писал в ЖЖ очень много, uh -huh. в конце нулевых. У меня был аккаунт в ЖЖ, я писал большие тексты, я люблю музыку и кино, и я постоянно писал какие-то свои соображения на тему просмотрных фильмов, музыки, мне дико это нравилось. Текст — это мой формат. И мне нравился подход к площадке, нравилось вовлекаться, читать. А Телеграм кажется мне некое отдушенный потому что у него низкий порог входа. Где угодно я могу находиться, я вообще не планирую контент. То есть у меня нет никакого контент-плана. Я делаю там три поста в день. У меня есть определенная там, механика, где я беру идеи, заметки. Я решаю, на самом деле, очень много задач развитием телеги. Первое — я постоянно тренирую письменные навыки, потому что я в большей степени там, подписываю документы по своей работе да и очень мало пишу именно чего-то, кроме просто переписки. Я пытаюсь как раз использовать ту самую драматургию теллинг то есть вещи, которых я учу людей, я, получается, постоянно практикуюсь. Вторая задача это я формирую такое маленькое комьюнити. После каждого выступления, через пользу, я в конце даю аккуратненький QR-код в самом-самом конце. У меня конверсия всегда там 50 минимум процентов, люди подписываются, то есть я постепенно расширяю свою воронку. По сути, это некий управляемый медиа-ресурс, и чем бы я в жизни не занимался, у меня будет какая-то, пусть не миллионная аудитория, но уже сейчас там есть 6200 лояльных людей, которым я могу что-то предложить, какую-то идею, какую-то концепцию, запустить какой-то продукт. То есть это как бы моя, вот как диверсификация активов, да, это мой цифровой актив полноценный. Задача номер три, тут греха ни в коем случае таять не буду, это монетизация. После пяти тысяч подписчиков ко мне очень бодро стали приходить рекламодатели, причем достаточно крупные, вроде Яндекса, там Сбера, ведь один из трендов это как раз-таки работа с нишевыми инфлюенсерами. Мой канал прекрасно в эту область. Да, однозначно
0: микроинфлюенсеры сейчас вообще, ну не сейчас, они уже давно в тренде на самом деле, поэтому да. Какой у тебя чек средний, вот например на рекламу в твоей телеге? У меня есть
1: очень четкие здесь критерии. Я не рекламирую каналы, связанные там с инфопродуктами, с бизнес-ростом, вообще с этим. Я рекламирую только какие-то продукты, которые мне понятны, либо бренды, ну, просто знаешь, где ты там строчка в бюджете. Они 500 тысяч каналов берут, например, вот как там тот же Сбер, да, у них огромные масштабы. Чек у меня 15 тысяч за пост. У меня только один формат, просто пост с моим клиентским по согласованию копирайтом без удаления. То есть у меня нет вот этих вот там час в топе, удаление. У меня просто без удаления 2 часа в топе. Все. Если авторский канал, как правило, там чек в два раза выше. Ну, то есть канал автора какого-то. Но я активно работаю со взаимопиаром. Если канал мы нравимся друг другу, скажем так, мы делаем классный взаимопиар. Это очень неплохо работает. И... Рост канала сейчас позволяет уже делать взаимопиар с более интересными ребятами с точки зрения аудитории. То есть как раз каждый, кто начинает вести свою телегу, два таких партизанских инструмента. Это взаимопиар с малышами, либо комментирование. Это лица канала. Это очень круто работает. Я сразу скажу, иногда на хлесткие комментарии мне до 100 подписчиков прилетало. Это нужно попасть, это нужно прям вот реально заморочиться, но это офигенно работает.
0: Отличные лайфхаки. Мы сегодня с тобой вообще много поговорили. И твой кейс, кстати говоря, тоже с точки зрения советов для тех, кто там ведет свои соцсети — очень классная история, классный инструменты ты сегодня вспомнил здесь и предложил людям, да? Я с тобой еще знаешь о чем хотела поговорить об образовательных как раз услугах, потому что мы по сути с тобой сегодня об этом как раз здесь вели беседу. Вот на твой взгляд на рынке сейчас с точки зрения там, продуктов образовательных по созданию контента, по там, тому как стать инфлюенсером, вообще в целом на рынке медиа, да, скажем так, чего не хватает, каких образовательных продуктов не хватает для авторов контента, чему не учат, короче говоря, пока еще?
1: Чему точно совершенно не учат? наверное, так это... Ты знаешь, все продукты представляют собой по сути, некие авторские концепции. Что наш продукт, что другой, да, какой-то нет. Наверное, здесь проблема более фундаментальная, на мой взгляд, в том плане, что рынок наш не регламентирован никак. То есть в нем нет какой-то вот регуляции, что типа вот это прям стандарт. Госта нет. Да, ГОСТ, конечно. Я, я к тому, что, по сути, все курсы, они сводятся к тому, что какой-то там сеттинг авторов, да, в той или иной конфигурации свою телегу задвигает про свой опыт и через его призму прогоняет какие-то базовые вещи. Подходы из интернета это, да, секретные техники, механики, там, не знаю, от тысячу лет в обед который пирамида Аид, да, там, не знаю, еще до доисторическая, до там Jobs to be done, это все есть в интернете, это 500 миллионов интерпретаций, вопрос именно в авторской подаче. Я, честно, не могу ответить на вопрос, чего не хватает. На мой взгляд, рынок перенасыщен как раз продуктами, есть вот на любой вкус запрос и кошелек. Проблема в другом, я вижу, как верифицировать этот продукт, да, то есть mm -hmm. как найти продукт, который... Отличный вопрос. Да, то есть как действительно его... И здесь ответ ответа нет. Моя боль, что ты приходишь... Я сейчас стараюсь вообще не работать, особенно с микробизнесом, я их очень люблю, я их консультирую больше, потому что, ну, понимаешь, там, проблема ведь с ними заключается в чем? Они как раз вот сами не обладают этим видением, да, они все приходят и говорят понятные вещи, как будто бы, да, а потом все рассыпается, потому что они на самом деле хотели другое сказать, но как бы не смогли, да, и вот эта вот история, а скорее всего, они уже с кем-то работали, приходят и говорят, мы же знаем ваш СММ, вы мошенники, у нас уже работала девочка, мы ей 20 тысяч платили.
0: И она ничего не сделала. Да,
1: мы 20 тысяч несколько месяцев ей платили, и что, с учетом там рекламного бюджета, то есть она что, там, рекламу, посты свои размещала, не было продаж, ничего не было, вот вы сейчас то же самое хотите сделать, только за 200 тысяч, вы что, типа, да, да, да. И как бы вот это порочный круг. Но на самом деле это нормально, потому что это цикл, да, это процесс, и оно рано или поздно просто... Я вижу огромную проблему в том, что, в принципе, этот рынок перенасыща Все еще вот... Сейчас этот бум немножко скатывается вниз, но раньше тот же СММ, вот это все позиционировалось как работа в интернете, работа на дому, особенно там для категории, не знаю, там, мам в декрете, да, которые... Многие из них реально молодцы, они прокачались и стали крутыми, но рынку не нужно столько исполнителей, рынку не нужно, чтобы каждый второй... Вот помнишь, когда в нулевых каждый второй ходил с Кэноном или Никоном перевес, был фотографом у нас, да, вот прям с зеркалкой ходил.
0: Мне кажется, в принципе, ситуация только сугубилась, просто у всех iPhone. Да, да, да,
1: именно, я как раз к этому, что сейчас у нас каждый второй какой-нибудь продюсер, креатор, все что угодно, да, с приставками модными. Это же перенасыщение как раз рынка, и вот из-за этого возникает такой порочный круг, да, потому что у нас и спрос большой на эти услуги, и предложение большое, поскольку нету фильтрации, нету регламентации, нет вот всего, что мы с тобой обсуждали, то происходят абсолютно понятные вещи. Это же не только проблема марки это во многих креативных индустриях такая история, да? А если еще сюда добавить тезис о том, что сейчас грани размыты, если раньше было прям четкое разделение, вот этот департамент, пиары, коммуникация. вот это маркетинг, а это продажа, не знаешь, как такие прям вот. Три кита. Да, три кита. Сейчас все абсолютно размыто. Одно дополняет другое, это конвергенция тотальная вообще. Именно поэтому человеку нужны максимально такие смежные навыки, потому что мы живем на стыке профессий. Большинство профессий, они сейчас просто вот друг в друга так интегрируются, какие-то подходы меняются, да, и поэтому да. очень важно быть таким достаточно, ну вот как я называю продюсеров, там человек швейцарский нож, то есть как ты можешь верхнеуровневое, я подчеркиваю, ты не можешь заниматься всем хорошо. Я не знаю, все хорошо. Я это в первую очередь говорю. Я дофига чего не знаю. Я этим только рад. Потому что как только ты вот костенеешь в этом, ты вообще выпадаешь из контекста. То есть mm -hmm. очень важно как раз-таки поддерживать вот постоянно какую-то насмотренность и стараться применять какие-то инструменты.
0: Ну, то есть подытожим. Друзья, покупаем мы чужой опыт, чужую насмотренность, и важно понимать конкретно чье чье видение жизни мы покупаем то есть уметь верифицировать Дим спасибо тебе большое было супер интересно спасибо всем кто нас слушал подписывайтесь на наш подкаст он выходит на всех доступных платформах и не забывайте про соцсети центра бренд медиа Неувше», где мы регулярно рассказываем о новостях и трендах медиа ссылки в описании